0: ¿verdad?, de la tercera edad, y estás y te gustaría, tienes la necesidad, llámales, sales a ver que no puedes manejar, no puedes salir, y ellos buscarán la manera de hacerte llegar esto hasta tu hogar. Algo más, Felipe, nos alegra mucho poder ser parte en promover algo así, que ustedes, pues el Señor los siga bendiciendo, y que podamos este nosotros tener la posibilidad de que estas 200 familias puedan recibir esta gran bendición. No, es todo, Martín, nomás muchísimas gracias. Quiero agradecer a, a ti por darnos la oportunidad de también llevar esta, esta voz a, hacia afuera para poder seguir nosotros este caminar ¿verdad? Dar de lo poco que el Señor nos bendice, poderlo repartir a, a los demás, a los más necesitados. Es lo más importante. Y solamente recomendarle a todos nuestros hermanos que sigamos en casa, ¿verdad? El momento que nos pida, no salir y tratar de estar bien, sanos, y aprovechar este momento para recapacitar, que Dios nos habla, ¿verdad? Amén. Recapacitar entre familia y estar unidos todos. Es pues todo, Martín, muchísimas gracias. Igualmente, voy a usar tu de este momento para poder darle gracias a todos, a todas esas personas que siempre me han brindado la mano en donaciones y siempre han estado conmigo. Gracias, Martín, Dios te bendiga. Bien. Muchas gracias. Te esperamos que tú aproveches y marques, y que ellos de una vez te van a regresar el texto confirmando y el horario en el que vas a hacerte presente para que tú puedas aprovechar. Una vez más, rezamos que el Señor multiplique a la familia Negrete. Pedimos al Señor que multiplique a la familia Ayala. Y que ellos puedan continuar siendo esta ayuda y este apoyo a la comunidad que ellos quieren apoyar. Felipe Dios te bendiga. Gracias. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se lo Como...
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy eh, vamos a, a comenzar nuestro programa con una oración especial a Santa Gianna Mola y que es una santa patrona de eh, también del Movimiento ProVida Vida. Vamos a hacer esta oración juntos. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque en Santa Gianna Beretta Mola nos has concedido y dado a conocer a una mujer testigo del Evangelio, como joven, esposa, madre y médico. Te damos gracias también porque por medio de la entrega de su vida nos enseñas a acoger y honrar a toda criatura humana. Tú, Señor Jesús, has sido para ella referencia privilegiada, te has sabido reconocer en la belleza de la naturaleza, cuando se preguntaba qué camino debía tomar en la vida. Te buscaba y quería servirte del mejor modo posible. En el amor conyugal, ha sido signo de tu amor por la iglesia y por la humanidad. Como tú, buen samaritano, se ha detenido junto a toda persona enferma, pequeña y débil, siguiendo tu ejemplo por amor. Se ha dado totalmente, engendrado nueva vida. Espíritu Santo, fuente de toda perfección, concédenos también a nosotros concédenos también a nosotros la sabiduría, inteligencia y valor, para que siguiendo su ejemplo de Santa Gianna y por su intercesión en la vida personal, familiar y profesional, sepamos ponernos al servicio de todo hombre y toda mujer. Para crecer así, en el amor y en la santidad. Amén. Santa Gianna, patrona de los médicos, patrona de las mujeres, patrona de personas que sufren por infertilidad, ruega por nosotros. Y muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy, eh, pues tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes eh, una edición más de Celebrando la Vida, eh, en el cual pues hoy vamos a estar hablando acerca de pues, de Santa Giana um, y también vamos a actualizarlo sobre Noticias Pro Vida eh, que, que se están dando a cabo eh, con nosotros en estos momentos, cómo está la Comunidad Católica Pro Vida y pues algunos avances de lo que se viene para el mes de mayo. Y bueno, pues eh, espero que pues también hoy me acompañen. Hoy estoy sola en los estudios y tengan ahorita un poquito de paciencia. Ahorita vamos a a, a entrar también por medio de Facebook Live y pues les vamos a pedir que no no nos dejen solos hoy en, en este día. Eh, aunque estoy sola en cabina, pues como quiera les hago la invitación a ustedes para que nos acompañen. Recuerden que este programa no es solamente de nosotros, sino también es de ustedes y les hacemos la invitación para que participen con sus preguntas, comentarios y nos dejen saber, ¿verdad?, eh, eh, ¿Cómo están? ¿Cómo han estado ahorita durante este tiempo en que está, hemos estado en casa? ¿En que hemos estado cuidando pues nuestra salud? Eh, tal vez algunos de ustedes han estado saliendo a trabajar. También cuéntenos. Queremos saber cómo se encuentran, cómo están. Eh, y pues realmente pues reciban de nuestra parte un abrazo eh, muy caloroso, deseándoles siempre todo lo mejor. Esperamos en Dios que también esto ya pronto pase, porque... Estamos muy ansiosos nuevamente de volver a, a nuestra Santa Eucaristía, regresar a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, y, y volver a compartir y volver a, a vivir, ¿verdad? Eh, una vida eh, como nosotros eh, siempre hemos estado acostumbrados, de salir, ¿verdad?, de estar en convivencia, de compartir con los demás. Y pues eh, en estos momentos, ¿verdad?, que hemos estado un poquito ahí apartados, pues también ha sido un momento en que como familia nos ha servido para acercarnos más, para conocer un poco más de cómo vivir nuestra fe en casa. Y pues estamos muy seguros de que este, este suceso no va a pasar desapercibido y va a dejar mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Y bueno, pues eh, antes de continuar nuestro programa del día de hoy, como saben, nosotros cada semana queremos compartir con ustedes cuáles son los eventos que está pasando con la comunidad ProVida, en qué me puedo involucrar, en qué podemos servir para que la causa de la vida siga avanzando aquí en el norte de Texas y más allá. Pero antes que nada, sí quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que pues eh, nos apoyó y nos siguió apoyando durante eh, durante el, el evento de, de de la comunidad católica provida y que nos estuvo acompañando eh, viendo tan solo la transmisión o tal vez a ustedes también que sintieron esa necesidad de apoyarnos económicamente Le, de verdad que les queremos dar muchas gracias y pues esperamos que pues para el próximo año ya podamos tener nuestra cena donde todos nos podamos ver y, y, y celebrar juntos eh, el gran regalo que que es la vida eh, y bueno pues si usted se está preguntando qué son los eventos que siguen ahora para la comunidad católica provida pues como sabe verdad últimamente en este pasado mes de marzo y abril todos nuestros eventos se convirtieron en eventos virtuales pero esperamos en Dios que pronto pase esto eh, de, de esta enfermedad sanitaria que está pasando. Y pues les hacemos la invitación para que aparten la fecha para sus jóvenes. Este próximo 24 y 27 de junio tenemos aún en nuestro calendario eh, agendado el campamento de día para jóvenes. Eh, 24 a 27 de junio y va a ser un campamento pro vida. Si usted alguna vez se ha preguntado, pues cómo es que puedo involucrar a mis jóvenes en algo positivo, algo que los marque, algo que los cambie, pues esto es la oportunidad de hacerlo, de de usted realmente eh, evangelizar a sus jóvenes en un evento que es exclusivamente para jóvenes y esto se se hace en la comunidad católica provida y pues este evento lo estamos haciendo año con año y este evento es para jóvenes de las edades de 13 a 17 años. Mientras estén en escuela preparatoria, todavía son bienvenidos. Y hay un programa um, muy bien hecho, eh, principalmente en el programa de día. Eh, yo sé que tal vez en nuestra comunidad no estamos acostumbrados a que los muchachos vayan a, a las escuelas perdona, a que se queden en campamentos donde tienen que esperar la noche, uh, o en especie de retiro, y pues en este caso nosotros en la, en la comunidad católica hemos abierto este espacio para que los jóvenes puedan ir a un campamento de día y no corran a usted con el pendiente de que sus hijos se queden en algún lugar que usted tal vez no conoce, o que no, no quiere que ellos estén, o por, o porque tal vez se le puede dificultar, eh, el porque tal vez su hijo tiene alguna necesidad el, al que usted tiene que atender, pues hemos creado este espacio del campamento de día y pues todo esto como les digo es del 24 al 27 de junio. Y pues empieza un miércoles, termina el sábado, cada día pues van a tener la oportunidad los jóvenes de asistir a misa, de tener pequeños grupos donde ellos van a estar compartiendo acerca de sus pensamientos sobre las charlas que están recibiendo. tal También va a haber oportunidad de escuchar a algunos de los presentadores dinámicos y realmente créanme cuando les digo dinámicos, o sea, personas que conocen la materia cuando se trata de hablar del, de los asuntos por la vida, y eh, van a estar hablando acerca de temas como castidad, acerca de la apologética provida, temas de cómo involucrarse a esta corta edad eh, en el liderazgo, cómo eh, hacer un grupo provida dentro de su escuela, de su parroquia, de su grupo juvenil. Todo esto se habla eh, en, esta, en este campamento y pues es precisamente el objetivo de este campamento que los jóvenes tengan esas herramientas para en un futuro ellos ser estos próximos líderes que están enfrente del movimiento Pro Vida. Eh, cada día tiene una, un, una oportunidad para que hagan un proyecto de servicio. Llámese a hacer canastas para centros eh, de ayuda para la mujer como canastas para mamás que han decidido la vida. Se les um, arregla una canacita con regalos. Llámese también en ayudar a um, a acomodar cunitas, um, hacen de muchos, muchos eh, eventos y pues ellos en una manera muy única para jóvenes pues también hacen dinámicas de actuación teatrales dentro de este campamento. créame que es un campamento completo y me encantaría ver que este año muchos más jóvenes, eh, principalmente hispanos, tomaran ventaja de esta gran oportunidad que se nos da aquí en el norte de Texas para traerles un evento de esta calidad. Y pues les hago esta invitación, eh, aparte la fecha, no no pierda, como les digo, esta oportunidad. Ahora, pero si usted dice, bueno, yo sí me gustaría que mi hijo estuviera en algo más eh, como más exclusivo, más privado, donde no salga, una especie más de retiro eh pues sí le invitamos para que aparte la fecha, el próximo evento, porque tenemos dos, el primero es el de día y el otro es el que es de día y es para quedarse en la noche, es del 17 de julio al 21 de julio. E igual, eh, este eh, evento, como les digo, tiene no solo eh, dinámicas de compartimiento para los jóvenes, sino también tiene eh, misa diaria, tiene temas, tiene... Eh, mucho, 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 muchas actividades y pues es más, eh, más profundo, se puede decir, porque son más días y más aparte hay más oportunidad para que los jóvenes convivan de una manera más íntima. Junto también con los que lo están eh, llevando a cabo y los compañeros. Créanme que estas son experiencias únicas para su adolescente. Y si usted, como le, le digo, campamentos van a haber muchos que van a estar ofreciendo. Pero si usted quiere algo que le va a nutrir a su joven, que lo va a hacer una persona que, que se preocupe por los demás y que lo va a comprometer en hacer algo por el prójimo, este es el campamento al que usted tiene que registrar a su hijo. Y bueno, si usted se está preguntando, ¿y cómo le hago para registrar? Bueno, es muy fácil, usted se puede meter a providadedalas.org y allí usted puede encontrar, va a estar un, una imagen donde dice Juventud por la vida, y usted puede ahí registrar a su joven en línea. Igual es de fácil también a um, Solamente mete los datos y hace el pago electrónicamente. Pero igual, si usted eh, dice, no, pues a mí esto del, del Internet, no, eh, mejor, no hay alguien que me pueda ayudar en en línea, pues claro que sí. Eh, nos puede llamar al 972-267-5433, 972, -267 -5433, 972 267-5433. Y ahí alguien de nuestra oficina felizmente le va a contestar la llamada y si no, eh, puede dejar usted un mensaje. Créame, ahorita estamos trabajando remotamente, pero igual tenemos la capacidad de escuchar los mensajes de los demás. Y pues también um, eh, le quería dejar saber de que pues eh, este sí tiene un costo, pero igual nosotros le estamos dejando saber de que tenemos becas disponibles. Igual si a usted le interesaría obtener una de nuestras be becas, por favor visite providadedalas.org, baje la aplicación si sí, su joven es la persona que tiene que llenar la aplicación. Y créanme que eh, año tras año hacemos la invitación a nuestra comunidad para que, eh, se anoten, eh, porque sabemos también que los campamentos pueden ser costosos, pero tenemos la gran bendición de que año con año nosotros hemos contado con becas para nuestros jóvenes y pues esta no va a ser la excepción. Y les hacemos la invitación para que nos acompañe y y pues eh, llene esa aplicación, esa solicitud y veremos, ¿verdad? Casi eh, hay muchas becas que no son eh, reclamadas y ojalá y su hijo si está interesado en ir pues pueda ser un recipiente de este premio eh, para atender a esta a, a esta a este campamento y bueno como les decía hoy es un día muy especial hoy estamos celebrando a una gran mujer eh, que en lo personal admiro mucho, mucho, mucho. Podría decir que es una santa de nuestros tiempos modernos. Y hablo nada más y nada menos de Santa Gianna Beretta Mola una santa uh, católica de origen italiano. Eh, santa Gianna pues, eh, fue una gran mujer y realmente su ejemplo hoy en día... Es muy, muy actual, ya que vemos que hoy en día, pues las mamás también tienen profesión y muchas veces tienen que salir del hogar a trabajar. Santa Gianna Beretta Mola era una santa que igual tenía su profesión, pero igual tenía su vocación de madre. Y pues Santa Gianna, eh, hoy un día como hoy, tristemente, pero para gloria de nosotros, de, perdón de Dios y, y para beneficio de nosotros, eh, para dejarnos su gran enseñanza, pues ella eh, pues muere, ¿verdad? Y muere a causa de complicaciones que tuvo después del parto. Eh, en 1962, o sea, muchos de ustedes, tal vez de los que me están escuchando, eh ya vivían para ese, para ese tiempo, o muchos tal vez tienen hijos que nacieron durante esos años, o, o muchos también apenas estaban naciendo durante esos años, o, o, otros, eh, tienen la gran dicha de, de, de conocer que esta santa no era una santa, eh, tan, tan lejana, o sea, que hubiéramos dicho alguien que nació hace 500 años, no, nació dentro de nuestra época, dentro de nuestro, se puede decir, del milenio pasado en el que estábamos, eh, pero vivió, vivió entre nosotros. Y pues Santa Gianna, un poquito de ella, fue la décima de trece hijos de una familia de clase media eh, de Lombardia, al norte de Italia. Estudió medicina y se, espe se especializó en la pediatría, eh, profesión que compaginó con su tarea de madre de familia. Santa Gianna era conocida porque ella amaba eh no solamente ser madre amaba a los niños y esto es algo que la impulsa a ella a ser esa, eh, buscar su profesión en algo que ayudara a los niños y pues Santa Giana, um, verdad quienes la conocían decían que fue una mujer activa, llena de energía, que conducía su propio vehículo, algo muy poco común en esos días. Eh, Esqui, esqui, esquiaba, o sea, practicaba el deporte de, de esquiar Tocaba el piano y disfrutaba yendo con su esposo a los conciertos En el Conservatorio de Milán El marido de Gianna eh, era un ingeniero llamado Pietro Moya eh, Recordó hace algunos años a su esposa como una persona completamente normal Pero con una indiscutible confianza en la providencia Según el ingeniero eh, el último gesto heroico de Gianna fue una consecuencia coherente de una vida gestada día a día en la búsqueda del cumplimiento del plan de Dios. Cuando se dio cuenta de la terrible consecuencia de su gestación y el crecimiento de un gran fibroma, recuerda al esposo de Gianna, su primera reacción razonando, eh, razonada fue a pedir que salvara al niño que tenía en su seno. Entonces, Hagan de cuenta que cuando durante este parto que tuvo eh, Santa Giana, pues se descubre, ¿verdad?, que tiene un, una especie de fibroma, un quiste. Y pues, eh, en esos tiempos, ahorita, pues, eso puede sonar como algo que tal vez puede tener una solución muy rápida. Pero recordemos que en este tiempo, eh, todavía no iba tan avanzada la tecnología y mucho menos en la medicina y algo así tan grave atentaba no solamente a la vida del bebé no nacido, sino también a a la a la mujer. O sea, en este caso, Santa Giana corrió un gran riesgo eh, al, al seguir con este parto porque eh, iba a ser una de las dos. Eh, podía como naciera ella, perdón, como naciera la bebé o como falleciera ella. Y bueno, Santa Gianna en ese acto heroico continuó su parto y confiada en la en la eh, divina providencia de Dios, que fuera la voluntad de lo que Dios quisiera, eh, con, continuó con gran gozo su su parto. Y bueno, pues su esposo eh, manifestó que le habían aconsejado una intervención quirúrgica. Esto... Tal vez le habría salvado la vida a, a la santa con toda seguridad, pero le, eh, al hacer esto tendría que pasar ella por un aborto terapéutico y la extirpación de la fibroma. Y le habrían permitido más adelante tener más hijos. O sea, cuando le platicaban acerca de este procedimiento a Santa Giana, le decían, ¿verdad? Eh, si haces, tienes este procedimiento, eh, pues te salvas tú pero con la posibilidad de tener más hijos adelante. O sea, vean cómo aún en este tiempo a ella se le hablaba, se le suavizaba para tratar de convencerle que un aborto terapéutico era la mejor solución. Pero, ¿qué pasa, verdad? Eh, Santa Gianna eh, eligió la solución que era más arriesgada para ella, que era continuar con su parto, con todas las complicaciones, y al fin sacrificar su propia vida por su bebé el anciano viudo de la de la ahora santa señaló que en aquella época era previsible un parto después de una operación que extirpara solo la fibroma pero ella sería ella pero ello sería muy peligroso para la madre y esto en sus palabras dice que su esposa como médico lo sabía muy bien Gianna falleció el 28 de abril de 1962 a la edad de 39 años una semana después de haber dado a luz el último requisito que se cumplió el 21 de diciembre cuando el Papa aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Santa Giana. O sea, hubo un milagro que fue el milagro que la llevó a ella a los altares eh, para la beatificación eh, y este milagro se dio a cabo eh, en el 9 de noviembre de 1977 en un hospital brasileño. Fue una joven um, parturienta quien se curó de septicemia, infección generalizada del organismo. Las religiosas de, que la atendían en el hospital habían pasado la noche encomendando su curación a la intercesión de Santa Giana, cuya figura les era conocida porque era eh, porque el promotor del hospital era un hermano de Santa Giana, médico y misionero capuchino en este país. El Papa aprobó el decreto y por Papa hablamos de San Juan Pablo II, fue el que aprobó el decreto que reconocía sus virtudes heroicas y la beatificó. Ahora, um, déjenme nada más verifico cuánto tiempo tengo antes de la pausa, porque yo me puedo emocionar mucho en este tema de Santa Giana, porque tan solo poner todas las conexiones eh, de Santa Giana, eh, ella es una de las pocas, se puede decir, santas, que ha tenido la gran dicha de tener no solo a su esposo y a sus hijos presentes en su beatificación, sino también en su canonización. Pero bueno, eh, estoy viendo aquí que me queda muy poco tiempo, me quedan dos minutos antes de entrar a nuestra pausa. Y antes de entrar a nuestra pausa, pues... Eh, pues sí les quiero decir que tengo las líneas abiertas. Eh, voy a dejar la línea abierta para quienes gusten llamar y participar. Recuerden que pues este es su programa y pues su casa para que nos compartan sus comentarios, todas sus preguntas que tal vez puedan tener. Eh, pueden eh, hacer sus llamadas al 1 800 701 0373 y allí usted pues puede compartir con con nosotros. Eh, pues le está pareciendo interesante, tal vez ya conocí a esta santa, eh, tiene algún dato que tal vez se me está pasando a mí aquí compartir, que usted le gustaría compartir, eh, llámenos eh, al um, 1800 800 701 0373 y pues con gusto aquí tomaremos um, su llamada. Y bueno, pues eh, parece que estamos llegando a la pausa. Entonces, si usted me está mirando en casa, me está mirando tal vez a través por medio del Facebook, no se olvide compartir este video eh, y o pasar la voz de que escuchen a este programa por medio de la 850 AM o escucharnos por medio de Facebook Live. Y bueno, pues estamos llegando a esta pausa. Pero cuénteme, ¿verdad? ¿Qué le parece este tema de Santa Giana en lo particular? Yo les voy a decir un adelanto, no cambien la estación, no se vayan a ir en esta pausa, porque créanme, les quisiera compartir um, algo muy especial que me pasó con Santa Giana por medio de su intercesión, y hoy... Créame, este programa no fue muy planeado que digamos, porque eh, pues ha sido un día un poquito difícil, pero se dio la casualidad que era 28 y cómo dejar desapercibido un día y la oportunidad para poder hablar y compartir más de esta gran santa, especialmente en un programa como el nuestro, que se dedica precisamente a eso, a la fe, la familia y la vida. Entonces, les hago la invitación para que no cambie el canal, nos siga escuchando, para que eh, escuchen, ¿verdad?, este pequeño testimonio que les voy a compartir a continuación, después de la pausa, y ahí disculpen que ando para y ahí para acá, es que estoy controlando tan, los controles, aparte aquí la parte técnica de los medios y pues la conducción del programa. No se vaya, regresamos, este es su programa, Celebrando la Vida.
3: ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez un señor estaba muy enojado y se preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta muerte? Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué no has hecho algo bueno para cambiar esta situación? No sintió en absoluto respuesta de Dios, pero aquella noche antes de irse a dormir sintió en su corazón que Dios le hablaba y le decía, Yo he hecho algo bueno. Yo te he hecho a ti. Dios te ha hecho a ti, hermano, para cambiar la situación en este mundo, para llevar paz a los lugares donde hay violencia, para llevar justicia a los lugares donde hay injusticia, para llevar la misma presencia de Jesús a los corazones de muchos. Que tú y yo en el día de hoy podamos decirle, Señor, sabemos que has hecho algo maravilloso. Nos has hecho a nosotros para cambiar el mundo.
2: Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Hoy en la conducción del programa se encuentra su servidora Patricia Vázquez, y pues les doy la bienvenida a quienes están integrando a esta transmisión radial, ya sea por medio de su estación de radio o por medio de Facebook Live. Y pues les hacemos esta bienvenida a su programa. El día de hoy estamos hablando sobre la gran historia de Santa Gianna Beretta Mola y pues... Eh, de verdad que como les decía verdad esta santa es un ejemplo de mujer un ejemplo de madre un ejemplo de profesionista un ejemplo de amor y de caridad hacia los demás y bueno pues eh, antes de la de la pausa verdad les compartía un poquito su historia eh, quién era ella eh, fue, ¿Cuál fue el primer milagro que sucedió, verdad? Como vimos la curación de esta persona um, en Brasil que sanó y que, y que sanaron porque eh, sanó. Como se dieron a conocer fue de que la hermana, eh, perdón, el hermano de Santa Gianna, que era um, doctor dentro de este hospital, él les compartió la historia de su hermana y él pidió que pidieran, por la por medio de la intercesión de ella, pidieran la sanación de esta mujer que estaba muy enferma en el hospital. Y, pues, pasó el milagro, eh, ¿verdad?, eh, de, de que ella eh, fue sanada. Y, pues, ese fue el primer milagro que le abre el camino para ser beatificada. Y después, pues, vemos que hay otro segundo milagro. Y, pues, ya entonces Santa Gianna, pues, es eh, declarada santa ante la iglesia, y pues algo muy bonito y muy curioso, unos datos es de que pues Santa Gianna, um, ella fue eh, beatificada en el Año de la Familia que fue proclamado por San Juan Pablo II en 1994 y allí fue donde... Eh, esta santa fue beatificada frente a, a sus, eh, en la presencia, ¿verdad?, de, de de su esposo y de sus hijos, eh, y tal vez a, estuvieron presentes también sus hermanos. Eh, eh, como les digo, ella no es una santa que murió hace muchos, muchos años, eh, y pues para este tiempo todavía vivían algunas de sus familiares y pues no solo eso, ya después 10 años más adelante que pasa la aprobación del segundo milagro, la investigación es canonizada en el 2004 por San Juan Pablo II y pues es nombrada patrona de los médicos, patrona de las madres, de las familias, de las personas que sufren por este, eh, infertilidad um, y pues también de doctores y de el, um, del Congreso Mundial de las Familias. Entonces, esta santa es una santa eh, muy provida y a la cual siempre andamos encomendando nuestra, nuestra labor y nuestro trabajo a esta gran santa. Y bueno, pues voy a um, compartirles un poco también de unos datos de la vida de Santa Gianna. De ella, como les digo, podemos aprender mucho. Ella, para mí, es de verdad muy especial, ya que pues yo me igual me encuentro en, en este momento, en esta etapa de ser, eh, esposa, de ser, eh, una esposa también que trabaja y pues en un futuro verdad si Dios me lo provee ser madre eh, pues quisiera adoptar este ejemplo de Santa Gianna de de vivir una vida eh, donde la fe siempre esté en todos aspectos de, de nuestra vida y y pues como Santa Gianna verdad podemos ver también que hay otras santas que pues eran madres que trabajaban que que pero su vocación principal era ser madre y santificarse por medio de ello. Eh, otro ejemplo grande que vemos fue también la madre de Santa Teresita, del niño Jesús. Pero bueno, hoy el tema es Santa Gianna Bretamola. Hoy estamos festejando su fiesta de ella. Y bueno, qué hermosas palabras del esposo de Santa Gianna que él decía, mi esposa tenía infinita confianza en la providencia. Y era una mujer llena de alegría de vivir. Jamás creía estar viviendo como una santa. Eh, en ocasión de la fiesta de esta madre eh, italiana, que se celebra el día de hoy, pues hoy, eh, como les digo, vamos a compartir estos ocho detalles. El primero fue que fue eh, médico, ¿verdad? Ya sabíamos. Pero algo que la hacía muy especial y la distinguía detrás de, 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 aparte de los demás médicos, es de que ella, Amaba a, a los pobres. Ella era una santa que si no tenían cómo pagar la cuenta, ella lo dejaba así. Su propósito era ayudar. Santa Gianna Beretta Verdad obtuvo el título de doctora en medicina y cirugía en 1949 en la Universidad de Pavia y en 1952 se especializó en pediatría en la Universidad de Milán. Según indica su biografía, ella prefería entre sus pacientes a los pobres, así como también a las madres embarazadas, a los niños y a los ancianos. No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente, decía Santa Giana, existe un alma inmortal. Seamos honestos y médicos de fe. Otro dato importante de la vida de Santa Giana es que ella difundió su devoción por la Virgen María. Santa Giana fue muy devota de la Virgen María y cuando murió, su madre, eh, ella le dijo a María, confío en ti, dulce madre, y tengo la certeza de que nunca me abandonarás. Suena muy similar. Eh, es algo... Es algo que, que característica y que comparten muchos de nuestros grandes santos, una devoción profunda a nuestra Madre Santísima. Decía San Luis María de Montfort, verdad, quien eh, Dios quiere hacer santo lo hace devoto de Santa María Santísima. Igual le pasó algo similar a San Juan Pablo II, que cuando su madre falleció, verdad, él quedó muy triste y él dijo, verdad. Tal vez seré huérfano en la tierra, pero tengo una madre espiritual que siempre está conmigo y ella es la Virgen María. Y pues algo similar pasa con um, Santa Gianna, verdad, de que ella adopta a la Virgen María como su propia madre al, al ver que su madre terrenal muere. Y pues ella hablaba de la Madre de Dios a las jovencitas de la acción católica en las cartas dirigidas a su novio Pietro, que luego fue su esposo. Eh, en su libro, Gianna Mola Beretta, escritos, recuerdos, testimonios, eh, su esposo Pietro comparte que el día de su boda la santa donó su buquete de flores al altar de la Virgen en el cual era, ella era muy devota. Y es algo muy hermoso porque también el noviazgo de Santa Gianna y su esposo es un noviazgo que fue muy puro, ellos eh, se compartían cartas y incluso hay un libro ahorita no recuerdo el nombre pero es un libro donde se publican las cartas que ellos escribían y pues sería muy interesante verdad leerlo y sacar de ello las enseñanzas que nos comparten hoy en día para para tener los noviazgos eh, santos verdad y puros ver cómo eh, se puede llevar un noviazgo no necesariamente es eh, solamente el, el lo físico, verdad, eh, hablándonos en, en el alma, verdad, compartiendo lo más profundo de nuestros sentimientos por medio de cartas, pues eh, descubres realmente quién es la persona. Y pues esto es algo que también Santa Gianna, eh, ella experimentaba junto con su novio Pietro. Otro dato es que eh, ella eh, nos deja la gran enseñanza de que se puede alcanzar la santidad en el matrimonio. verdad? Hoy vemos, eh, especialmente ahorita en esta época en que estamos viviendo, verdad, que las noticias están hablando que también algo que subió eh, fue ahorita el abuso eh, dentro de los hogares, la violencia doméstica. Y es muy una muy triste realidad que hayan familias que en estos momentos no se sienten protegidos porque eh, tal vez el enemigo tristemente está dentro de casa. Puede ser no nada más un hombre abusivo, sino también una mujer abusiva, ¿verdad? Hoy en día vemos que muchas de las veces no solo es el hombre, sino también la mujer. Porque los papeles, el, el no se ha logrado entender realmente el propósito del matrimonio. Que al final del día, el propósito entre el matrimonio es la santificación. Y pues eh, esta uh, Santa Gianna nos deja ese modelo. Ese ejemplo de que se puede alcanzar esa santidad en el matrimonio. Santa Gianna conoció a su esposo en una misa en 1954. Él era el ingeniero y también pertenecía a la acción católica. Aquí vemos, ¿verdad?, que ambos eran um, católicos practicantes. Esa es una muy buena base dentro de una pareja. Tener la base principal, que es Jesucristo, tener una roca firme para el matrimonio. Vemos que los dos participaban de la acción católica y la biografía de la santa describe que durante el noviazgo ella fue clarísima en sus propósitos y en proyectar su nueva familia y al mismo tiempo era maravilloso transmitiendo a Pietro su, a Pietro su gran alegría de vivir. Eso es algo muy importante también hoy en día dentro de los noviazgos porque muchas de las veces, ¿qué pasa con los noviazgos?, se vive el noviazgo sin propósitos, sin ningún futuro. Muchas de las veces, como se nos ha vendido un mensaje tan, tan pobre del noviazgo, muchas veces nada más pensamos que un noviazgo es un acompañante para tener con quien platicar, o con quien eh, tristemente tener una vida activa sexual. Y ese no es el propósito que Dios eh tenía para, para nosotros. El propósito que Dios tenía para la humanidad era, nuevamente, que estas dos parejas discernieran esa vocación al matrimonio. Si el propósito de este noviazgo eh, es el matrimonio, pues este, esa es la voluntad de Dios. Si no, ¿verdad? Por eso es que no se puede uno entrar en tanta cosa, porque va nublando la vista para el camino claro que Dios quiere para ambas personas. Y la pareja, eh, Santa Gianna y pietro contrae matrimonio el 24 de septiembre de 1955 Gianna fue una esposa feliz y supo armonizar con sencillez y equilibrio sus deberes de madre y de médico pietro la apoyó en su decisión de no abortar a su bebé como algunos médicos le sugerían para salvar su vida y tras la muerte de Gianna, el esposo nunca se volvió a casar y se hizo cargo de sus cuatro hijos eh, realmente, como les digo, es un, un gran milagro um, lo que ha pasado hoy en día, eh, tan solo con el fruto de esta um, de su última bebé, que ahorita en unos momentos les voy a compartir quién es. Tal vez algunos de ustedes ya la conocen, ya saben quién es su hija, eh, pero para quienes no saben, esperen más adelantito y ahorita vamos a compartir. Pero otro punto, el punto número cuatro de Santa Giana, es que como decimos verdad, rechazó someterse a un aborto terapéutico como le llaman al inicio de su cuarto embarazo los médicos le detectaron un tumor en el útero y le sugirieron que se sometiera a un aborto terapéutico para poder salvarse ella se negó y pidió al cirujano que a toda costa persevere a su bebé fue operada y la bebé logró salvarse antes del parto santa giana dijo a los médicos si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no duden, Elij elijan, lo exijo. Entonces ella fue muy clara que ella quería que su bebé fuera quien se salvara um, y decía, um, sálvenlo. Según indica su biografía, la santa consideraba que su bebé tenía los mismos derechos de vivir que sus otros tres hijos y que ella. Y que ella solamente era un instrumento de la providencia para que esa nueva criatura viniera al mundo. Imagínense eh, qué gran mensaje para hoy en esta cultura en la que nosotros eh, muchas veces vemos la prioridad. Que claro, por eso en el movimiento Provida tenemos el, 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 la frase de salvemos las dos vidas. ¿Qué más quisiéramos nosotros que las dos vidas se salvaran? Pero en este caso... Eh, fue un acto heroico porque la madre escoge dar la vida a su bebé y ella se pone en la voluntad de Dios Padre. Si la voluntad verdadera de nuestro Dios Padre era de que ella viviera, yo sé que Dios eh, hubiera hecho todo lo posible para que se salvara, pero esa no fue la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender que aquí eh, realmente la madre está dando el derecho a vivir a alguien más porque... Como hemos dicho, ¿verdad? Solo Dios es quien puede quitar la vida, nadie más. Eh, lo más grave, lo más feo del aborto es que ahí no estamos dejando que Dios elija entre la vida y la muerte. Ahí somos nosotros quienes escoge y elige la muerte. Entonces, este es el gran mal, porque al nosotros eliminar y escoger la muerte, nosotros estamos borrando la creación máxima y suprema de Dios eh, Aquí en la tierra para nosotros que es la humanidad. Y pues Santa Giana, como les digo, fue heroica al decir, you know, doy mi vida para que mi hija se salve. Si hay por quien escoger, escojan a mi hija. Eso se llama no, se llama amor, se llama no ser egoísta. que vemos muchas de las veces en los centros de aborto? El egoísmo vivo. ¿Por qué? porque no se está escogiendo eh, al bebé por muchas de las veces una decisión egoísta para tener más dinero, para salvarse de una vergüenza entre comillas ante la sociedad por el que dirán, por muchas de las veces para no dejar que mis sueños se cumplan, para no dejar que mi trabajo se pierda, para tener más dinero para nuestros demás hijos. Esto es una decisión muy egoísta cuando se escoge el aborto, pero vemos aquí muy claramente el gran ejemplo heroico de Santa Gianna que, que cuando escoge la vida, escoge la mejor opción y, y pues hoy en día, como les digo, tenemos nuevamente una gran doctora en la sociedad, eh, porque su hija hoy en día, eh, las ironías de la vida, se convierte en médico también y y pues hoy en día ha ayudado y ha aportado mucho en la medicina. Y pues, ¿qué se puede decir de una hija de una santa? Va por todo el mundo compartiendo el mensaje de su madre y compartiendo el defender la vida y dándonos un testimonio de, de del gran amor que es cuando se dice sí a la vida. Y bueno, otro punto, ¿verdad?, um, su última hija, que fue eh, Emanuela, um, nació el Sábado Santo. Y qué hermoso, ¿verdad? Eh, o sea, son como pequeños detalles. Nacer un Sábado Santo, eh, abrir a una nueva Pascua con la vida de, de un nuevo ser aquí, ¿verdad? La biografía de la Santa precisa que el 21 de abril de 1962, un Sábado Santo, Santa Gianna dio a luz a su cuarta hija, Gianna Emanuela, por cesárea. Una hora después del parto, Santa Giana empezó a sufrir dolores abdominales y fiebre debido a una perion periontonitis séptica. Su condición se agravó y en los días siguientes pues falleció. En medio de los sufrimientos, ella recibió la Eucaristía y no dejaba de pronunciar jaculatorias de amor a Jesús. Murió un 28 de abril a los 39 años de edad. Como les digo, verdad, Hoy, um, la hija de Santa Gianna Emanuela, um, como les digo, ella viaja por todo el mundo y, y bueno, pues ella se dedica a promover eh, el conocimiento de su madre a, a los demás, de, de que la gente conozca que, que santa eh, fue ella y, y pues tengo la bendición de que Um, cuando vino el Papa Francisco y él hizo el Congreso de las Familias um, aquí en, en Filadelfia y que vino, um, su hija pues fue presente, estuvo presente, Diego compartió algunas charlas y pues su hija, por gracia de Dios, um, no sé ni cómo, eh, yo tenía planes de asistir a, esa, a ese Congreso de las Familias y pues por una y otra no pude asistir. ¿Qué pasa? Un día estaba aquí en la en la cabina, en la radio, no, perdón, eran en la otra cabina cuando estábamos antes por el 35 y pues llega una de las compañeras que nos ayudaba a contestar los teléfonos y dice, te tengo un regalo, pero eh, necesito ir a verte, va a estar en la cabina el día de hoy. y Le digo, sí, aquí voy a estar. Viene y, y me dice, pues te traje algo, te traje un recuerdito de allá de, de Filadelfia y yo... Pues, ¿verdad? Dije, ah, pues me trajo un recuerdito, ¿verdad? Y pues, para mi sorpresa, um, voy abriendo el sobre en el que me lo trajo. Miraba algunas fotos de, del Congreso de las Familias. Y para mi sorpresa, dentro del sobre, venía una reliquia de Santa Gianna um, con un, una estampita, eh, con un pequeño círculo y un pequeño pedacito de tela dentro. Y le pregunté, ¿verdad? Y esto, y ella me dice, no, pues, eh, su hija, Emanuela, estaba en el Congreso de las Familias y ella, pues, estaba repartiendo las reliquias y me dijo, eh, regaláselo a, a demás personas. De verdad que este fue un regalo muy especial y único. Eh, me cuenta que es un pedazo de su suéter, es un pedazo del, del suéter que usaba Santa Gianna. Y para mí fue tan especial porque, um, créanme que más adelante, eh, hace como unos tres años o cuatro falleció, um, parece que fueron tres, falleció mi abuelita durante estos tiempos de um, abril y pues cayó durante esto esta, sem unas, esta semana de abril, hagan de cuenta que fue esta. Um, y yo estaba haciendo la novena y le decía a mis papás, pues durante el camino la vamos a rezar, me voy a llevar la reliquia y cuando oremos vamos a, a usar la, la reliquia para pedir la intercesión de Santa Giana. Pues en eso yo puse mi la reliquia que tenía en el retrovisor y recuerdo que en una de esas, no sé, me quedé dormida, no sé qué pasó, mi hermana se sienta en el copiloto y a mí me toca manejar. Vamos manejando en Camino a México y de repente, eh, pues no sé cómo, eh, había como un pequeño cierre para abrir y cerrar en el espejo, en el retrovisor. Yo miré, cuando ya la busqué, la, la reliquia ya no estaba. Y dije, se cayó, la perdimos y la anduvimos buscando, no la encontrábamos. Me quise resignar, dije, no, pues ya la perdí, perdí la reliquia. Pero luego mi hermana me dice, no, yo creo, se la comió el espejo y está dentro atorada. Bueno, yo dije, yo creo sí, yo creo va a estar atorada y esperemos que sí. Por mucho tiempo y se decide, dije, está mejor allí, que me proteja, que me cuide y que viaje conmigo. Porque al jalarla tendría que abrir el retrovisor y quebrarlo y pues no. Así pasó, hace como un mes tuve un pequeño accidente automovilístico. Eh, yo iba eh, manejando, no tenía yo un alto, venía otro carro a cruzar en una intersección y venía bajando del uh, freeway del, um, no sé cómo se llama en español, pero el freeway, el, el um, periférico se le puede decir, venía bajando y venía muy recio y venía um, sin, venía sin sin hacer el alto. Y pues ¿qué pasa? Se estampa conmigo y pega directamente en el pasajero. Fue un gran milagro que no nos pasó nada porque créanme que pudo haber sido fatal. Yo iba directo a un poste, yo perdí un, por unos segundos la conciencia, um, se me nubló todo y nomás escuché una voz que me decía, y era mi papá, lo reconocí, que decía, para, para, ¿por qué sigues? Y en eso abrí los ojos, eh, no sé cómo di, le moví al volante y frené porque iba directo a pegar a, al poste y yo sé que si hubiera pegado automáticamente yo hubiera muerto, mis padres hubieran muerto y tal vez nada más mi esposo hubiera sobrevivido. Mi esposo iba sentado en el lado del pasajero y... Uh, ya después del accidente, eh, pues viene la ambulancia, se llevan a mis papás. Yo me quedo por porque yo era la que venía manejando y tenía que hacer todos los reportes. Mis heridas no eran tan graves eh, y pues mi carro al final de cuentas quedó pérdida total. Antes de que llegara la policía y le digo a mi esposo, arranca el retrovisor. Y él me decía, ¿cómo que arranca el retrovisor? Y le dije, sí, llévatelo. Como yo miraba que él dudaba, que no entendía por qué le decía que arrancara el retrovisor, pues yo me subí, lo arranqué, lo metí a un carro donde vinieron a ayudarnos y ya, ahí quedó. Le dije, cuando lleguemos a la casa yo te voy a decir por qué. Cuando llegamos a la casa, eh, le digo, abre el retrovisor, lo destapa mi esposo y dentro de ello está la reliquia, totalmente intacta, a pesar que pasaron años eh. En el calor, tal vez se podría haber enchocado, intacta. Y yo hoy en día le debo eso a la intercesión de Santa Gianna, porque créanme que el accidente sí, sí fue fuerte, fue muy fuerte. Y de verdad que estoy tan agradecida con ella y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de hoy en este programa poderles compartir su vida. Eh, un poquito de quién fue ella, porque fue una gran santa a la que todos podemos imitar, eh, especialmente para quienes han tomado la decisión de la vocación de ser madres. Les digo, mi esposo que iba sentado en el lado del conductor por obra de Dios, intercesión de Santa Gianna, él salió caminando como si nada, cuando el golpe fue directo a él. Y yo le debo la intercesión nuevamente a la reliquia que estaba ahí, y bueno, pues esto fue un poquito de de Santa Gianna. Espero que les haya gustado este programa y pues como veo, verdad, ya se nos está acabando el tiempo y pues recuerden, Santa Gianna es una gran intercesora especialmente para quienes están teniendo partos difíciles, quienes están sufriendo por infertilidad, quienes quieren concebir, quienes eh, les quieren encomendar un bebé nuevo y, y no nacido. Entonces, con esto termino y eh, esperamos vernos la siguiente semana. Se despide de ustedes su hermana, Patricia Vázquez. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. En estos tiempos nos encontramos con una crisis de salud por deficiencias de vitaminas y minerales en nuestro organismo. ¿Y tú? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo, tu salud, tu bienestar? Ayúdale a tu cuerpo a recuperar estas deficiencias. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. La red de Radio Guadalupe sirviendo a la comunidad. ¿Tiene su parroquia, grupo o ministerio un evento y lo quiere promover en la radio sin costo alguno? Mande su información a nuestro nuevo correo electrónico, anuncios.grnonline.com. Nuestra nueva dirección, anuncios.grnonline.com, al menos dos semanas antes del evento. Anuncios.